0: 2020. január 12-e és a bolygónkon még mindig rengeteg olyan ember él, aki inkább hisz egy szerintem kitalált lény létezésében, mint sem abban, hogy az általunk belátható világegyetem és természetesen a nem belátható is telis is tele van élettel, ha nem is most, hanem mondjuk a régmúltban, vagy épp majd utánunk. De az élet jelen van, jelen volt és jelen is lesz ebben a világegyetemben, hiszen a világegyetem fejlődésének elkerülhetetlen része az élet kialakulása. Kezdjük. We know that the galaxy is a wash in water. It's a wash in organic molecules and complex chemistry. All of the things that we know were necessary for life to begin on this planet exist in abundance throughout the galaxy. something similar to what happened on our own planet on those other planets. Sziasztok, szeretettel köszöntök újra itt mindenkit ez a SolarPod podcast-én pedig lisához vagyok elnézést, hogy csak így a ünnepek elteltével, illetve az új év után Jaj, egy héttel, vagy néhányan, kettővel, már nem is tudom pontosan jelentkezem, de megpróbáltam pihenni tényleg a két ünnep között, sokat játszani a, a kislányommal, meg aztán ugye január harmadikán volt szerencsém Hauksznek Péter segítségével egy hát remélhetőleg jó kis előadást, beszélgetést tartani. A a magyar kétfarkú kutyapárt meghívásából, vagy jó voltál, meghívásának jó voltál, vagy kétfarkú kutyapárt jó voltál, hogy meghívtak. Remélem, hogy aki eljött, és aki ott volt, nagyon jól érezte magát, és teljesen összezavarodott. (gül) Majd szépen leülepszik a dolog, és... Ja igen, a másik, hogy... Folytatom akkor a könyvet, megpróbálok minél kevesebb sallangot ö, ö, bele ö, ö, rakni a dologba most, ö, bocsánat az előző túlvezérelt hangér, de már rég csináltam podcastet, egy kicsit legutóbb feltekertem, úgyhogy odafigyelek, hogy a, a jelerősség az ne menjen a, a túlvezérelt határ fölé, remélem, hogy ez sikerülni is fog, mikrofonpróba teszt, egy, 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 egy. Aha, tehát ez a hangos, ezt még bírja, igen, na, na jó, szóval, aztán voltam az eltén is, egy kedves volt kollégám, illetve hát közvetlen, felettesen főnököm meghívására egy kicsit betekintést nyertem a az Eltén lévő asztrokémiai kutató laborok egyikében, úgyhogy nagyon jól beszélgettünk a dr. Csonka István volt kollégámmal, úgyhogy nagyon-nagyon jól elmagyarázta, hogy mit csinálnak ugye ott az Eltén ebbe az asztrokémiai laborban, milyen kísérleteket végeznek. A lényeg, megpróbálom összefoglalni egy-két mondatban, nagyon alacsony hőmérsékleten, egy anyag, egy nagyon alacsony lehűtött anyag anyagmátrixba molekulákat helyeznek el, és a, a molekuláknak a tulajdonságait, viselkedését vizsgálják, különböző sugárzás, nem is tudom, különböző behatással, tehát különböző sugárzással, igen, végül is. ja, nagyjából, tehát van egy ilyen kis herkentyű, amelybe, a lehető, jobb ja természetesen vákumban, a lehető legtökéletesebb vákumban, amit képesek előállítani ott a laborban. Mindent megtesznek annak érdekelben, hogy a lehető ö, legjobb ö, vákumot, légüres teret tudják előállítani a laboreszközök bedvár. István elmondása szerint ö, még a lehető legszuperebb készülékkel se közelítik meg azt a ö, vákumot, ami a világűrben található, és én mintha nagyon-nagyon régen az egyik podcastembe említést tettem volna arról, hogy már itt a Földön is képesek vagyunk előállítani olyan vákumot, mint ami a világbűrben van, úgyhogy valószínűleg lehet, hogy hülyeséget mondtam, viszont utána fogok nézni, a legközelebbi podcastben beszámolok róla, vagy majd még az adás végén, hogyha tartok születet, akkor a neten gyorsan rákeresek, mert ez most jutott eszembe, és akkor folytatnám az 1968-ban kiadásra került Élet Más Bolygókon című könyv felolvasását kizárólag, csak is, kizárólag oktatási céllal. ismétlem, ha esetleg bárki bárnibe is szeretne belekötni, a könyvnek a felolvasását kizárólag oktatási céllal végzem. Na, és akkor folytassuk, kérem szépen. Ja igen, mussut eszembe, ha nem mondtam volna, bár lehet, hogy mondtam kibontottam egy pezsgőt, nem mondtam, most mondom, és boldog új esztendőt kívánok mindenkinek. Holnap én nagyon-nagyon korán kelek, 4 órakor fog ébreszteni az óra, jelenleg fél 9-, van, remélem, hogy este tíz órára végzek a podcastnak a elkészítésével, feltöltésével mindennel, úgyhogy addig meg, hát, megpróbálok ö, ö, a mérsékelt és kultúrált szeszes ital fogyasztásnál megmaradni, tehát nem fog a hangom elcsuklani, nem fogok befélni, mert természetesen az a célom, hogy a lehető legérthetőbben és a legnormálisabban adjam át azt, ami ebben a könyvben szerepel. Nagyon jó ez a könyv, akár egyébként most is írhatták volna. Én, én, én egyébként mindig el nem tudom, milyen volt az élet 1968-ban, de nagyon kevés olyan ember lehetett aki, aki hasonló, ebben az országban aki hasonlóan gondolkodott mint azok az emberek akik ennek a könyvnek a megjelenéséhez hozzájárultak az írásaikkal a cikkeikkel a gondolataikkal a munkájukkal és úgy érzem egyébként hogy ma sincs másképp kevés olyan ember van aki, aki ténylegesen megpróbálja ezt az egészet felfogni és érzékelni. Márint ide-haza, mert a a bolygószerte biztos nagyon sokan vannak, de Magyarországon tart a visszafelé fejlődés. Remélem, hogy azért korán megállunk. És egyébként tényleg az átlagembert nem is érdekli ez az egész. Ugye hát mi érdekli őt? Hát, hogy, hogy szépen haladgasson, hogy megéljem, egyről a kettőre juthasson, hogy... Megvehessen ezt, azt, tamazt, ami az életéhez szükséges és elengedhetetlen, illetve azért egy kicsit előrébb jusson, hát hol érdekli őt, hogy egy másik csillagrendszerbe, vagy éppen bárhol máshol, öö, hogyan szenvednek ugye a hozzánk hasonló lények a hétköznapokban, hogyan próbálnak ők is megélni, mert izen, természet törvényei ugye vár, mindenhol az, szinte azonosak, és és hogyha mondjuk um, egy idegen civilizáció, ugye hát azoknak is enni kell, hát ha csak nem jutottak el a, a szellemi fejlettség egy olyan magas fokára, vagy nem költöztek be ugye a virtuális térbe, ahol gyakorlatilag egy program, egy kód elég ahhoz, hogy bőséges, korlátlan mennyiségű élelem álljon rendelkezésre, legalábbis a virtuális térben. Na szóval, ha nem jutottak el erre a szintre, vagy szellemileg nem jutottak egy olyan fokra, hogy a társadalmi egyenlőség az, az, az kiterjesztésre került mondjuk az egész planétájukra, vagy a pl- planétáikra, ha ne, talán tán több bolygón él ugyanaz a intelligens faj. Ki tudja, ugye, hát nem mondhatjuk, de mindegy, szóval nem lehet azt mondani, hogy hogy azt is lehet mondani, hogy nincsenek, nincs itt nincs, semmi, nincsen, 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 nincs, 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 nincs. mi vagyunk csak mi, mi persze, és az, mondjuk ezt mi jelenleg ugye a világegyetem jelenlegi korában mindig nem akarok ebbe belemenni, én úgy gondolom, hogy én se vagyok ugye tökéletes, ezt már ezerszer elmondtam, és tapasztaljátok is nap mint nap, amikor ilyen podcastet készítek, én akkor is azt gondolom, hogy Jelen ismereteim, ismeret, ezt jó. Jelen ismereteim szerint azok alapján, amit én magamba szívtam az elmúlt évek során, úgy gondolom, hogy igenis bőségesen ö, tele van ö, élettel a jelenleg is a, a világegyetem, és valószínűleg voltak korábban is, és valószínűleg még. Egy bizonyos darabig még lehet is majd élet ebben a világegyetemben ugye attól függ, hogy mikor jut el abba a fokára maga az egész univerzum, hogy már elfogy az energia benne, már mint a csillagoknak a kialakulásához szükséges energia az azért még nagyon-nagyon-nagyon soká lesz, tehát mi itt játszuk az eszünket, hogy jó nincs élet, nincs élet, de már mondtam ezért mi lepkefink se vagyunk a, a világegyetem történelmében, <gül> tehát itt mondhatunk mi akármit, a világegyetem magas rossz szalik ránk. Ö, szerintem nekem ez a véleményem. Ez, ez a Na de mit akartam, vagy mit szerettem volna mondani? Ja igen, ö, volt szerencsém az ünnepek közt ö, látni ezt a ugye a SpaceX-nek a Starlink műhold, nem is tudom, hogy konstellációját, karaványát ahogy így pont felettünk haladtak el. Nem számoltam, de jó néhány tucat volt, és leszámítva az, hogy tényleg eléggé bele fog zavarni a csillagászati megfigyelésekbe, hogyha mind a tervezett több tízezer, fent lesz majd ugye a A számukra kiírt pályán, ami olyan 500 valahány kilométer, de még itt az elején ugye alacsonyabban vannak, és szépen fokozatosan érik el a a működésük szükséges keringési pályát. Na már most én bennem igazából az az érzés, hogy pont most este jutott eszembe, hogy én szabályosan bezárva... Érez vagy érzem magam majd, vagy éreztem most, ugye ez, ez a bezártságérzés jutott az eszembe, hogy, hogy felnézek az égre, mondjuk alkonyatkor, alkonyat, vagy tő, amikor majd lehet látni, plán, hogyha magasabb pályán lesznek, ugye a kiindulási pályánál valami 500 km akkor elég sokáig meg fogja majd világítani őket, ugye a nap, meg visszaverik majd a napfényét, és hogy így ez a fent lesz mind a tizen hány ezer, vagy 20 akárhány ezer, tök mindegy, ha tényleg negyven, akár 42 amit valójában ugye engedélyeztetni szeretnének, akkor ez őrület lesz. És így igazából így felnézel majd, és akkor azt látod, hogy tyung, egy, tyung, kettő, tyung, három, tyung, négy, tyung, öt, hat, és akkor minden irányból. És ugye az ember úgy érzi majd, hogy be van zárva, ugye ide a boly, hülyé hangzik, nem? Na mindegy. Szóval, hogy tudom, hogy rengeteg műhold, meg egyéb eszköz van fent, folyamatosan megfigyelik a bolygót, meg ki tudja, hogy milyen eszközök figyelnek, ugye minket is folyamatosan magasról lesz, figyelhetnek maximum letolom a gatyámat aztán. Na mindegy. És uh, hogy uh, szörnyű, tehát olyan bezártság. Mindegy. De egyébként most, uh, most fellőttek egy újabb adagot, 60 darabot, és akkor azt mondták a spacex hogy most kísérletképpen a 60 darabból egyet, egyet bevonnak egy olyan uh, anyaggal, a, amely kevésbé veri vissza a fényt, és megnézik, hogy, hogy működik-e. Ha esetleg működik, akkor talán hajlandók lesznek bevonni az összes többi későbbi Starlink műholdat is, hát egyébként néztegettem így képeket, hogy hogyan vannak elhelyezve ezek a műholdak ebbe a Orkubba, ugye, a rakomány raktérbe végül is, hihetetlen, tehát annyira ultra, ilyen, ilyen futurisztikus az egész, és én tényleg szeretem azt a dolgot, azokat a dolgokat, amit így a SpaceX, meg ugye, amit így a Elon Musk, ahova ugye befekteti a pénzét, meg különböző vállalatokban alakít, meg, meg vezet, meg stb., tehát, hogy Szeretem, tetszik, de ez ez, ez tényleg úgy gondolom, hogy ez már elment az esze, vagy én nem tudom. Úgyhogy remélem, hogy hogy észbe kapnak, és nem nem, nem fogják ezt folytatni, vagy legalább néhány éven belül leállnak. Nagyon bízom benne. Na, folytassuk a könyvet, elnézést a közjátékért. Nem telt el olyan sok idő, csak 14 perc, úgyhogy még egyszer kívánok mindenkinek... Egészségben, boldogságban, gazdagságban, ez nem jó. Egészségben, boldogságban, gazdag vagy boldog gazdagságban bőséges 2020-as évet. Ö, remélem, hogy jó egészségnek fog örvendeni mindannyiótok, a családotok is. Úgyhogy így legyen, egészségetekre aztán folytköve. Na tehát, ott tartunk, hogy 30. oldal. A fejezet címe pedig az Élet órája. Később majd látni fogjuk, hogy amikor más égitesteket az élet kialakulása és fejlett civilizáció létrejötte szempontjából vizsgálunk, mindig fel kell tenni azt a kérdést is, volt-e arra elegendő idő. Feltételezhető-e, hogy a felszíni, élet lassú nem, hogy a felszíni természeti adottságok húzamosabb ideig állandóak maradtak ahhoz, hogy az élet lassú változása az értelmes lényig érlelődhessen. Példaként vegyük szemügyre a Földi élet fejlődésének szakaszait. A Föld kora mintegy 4,5 milliárd év, ugye ezt írták 1968-ban, és körülbelül 2 milliárd évig tartott, míg felszínen a természeti viszonyok annyira állandósultak, hogy az anyag bonyolultabb szerveződését is lehetővé tették. Ugye ma már tudjuk, hogy közvetlenül a a bolygó kialakulása után nem is kellett, hogy elteljen egy milliárd év ahhoz, hogy megjelenjenek az első létformák, de ez a könyv 1968-ban íródott, úgyhogy ennek tükrében ö, ö, hallgassátok, értelmezétek azt, amit olvasok, ö, azóta biztos vagyok benne, hogy rengeteg területen sokkal több mindent megtudtunk, és frissebbek az információink, de azért mégis jó tudni, hogy az, a kor ö, embere ö, mit tudott a világegyetemről, amiben élünk. Tehát Tehát példaként vegyük szemügyre a földi élet fejlődésének szakaszait. A Föld kora mintegy négy és fél milliárd év és körülbelül két milliárd évig tartott, míg felszínén a természeti viszonyok annyira állandósultak, hogy az anyag bonyolultabb szerveződését is lehetővé tették. Amíg a Föld csillagkorszakából őskorába lépett, másfél milliárd év kellett ahhoz, míg az ősi meleg tengerekben, Ez jó. Míg az, ősi meleg tengerekben az első élőlények az ősi egysejtűek megjelentek. 400 millió évet vett igénybe, míg a csontos halak és 350-400 millió évet, amíg a hüllők, a kétéltűek és az emlősök feltűntek. Az emlősök fejlődéséhez 150 millió év volt szükséges, és 60 millió év kellett főtörzsei kialakulásához, mintegy 1 millió évvel ezelőtt indult útjára az emberszerű lény, és 750 ezer évvel ezelőtt jelent meg az ősember. Körülbelül 250-300 ezer éve ismeri az ember a tüzet, és civilizáción kezdetei körülbelül 7000 évvel ezelődre tehetők. Ezek az adatok arról tanúskodnak, hogy mindkevesebb időt igényelt az élet egy-egy magasabb rendű alakjának feltűnése, a természetben a fejlődés üteme egyre gyorsult. Eljutottunk tehát az élőlények legmagasabb fogát képviselő emberhez. Láttuk, milyen hosszú és tekervényes volt a fejlődés útja, míg a Föld értelmes lénye megjelent. Az élet határai Nem lesz érdektelen, ha az élőlények életkorával is foglalkozunk, sok tudós kívánta már, hogy bár csak lenne olyan élőlény a Földnek, amely évmilliókat is megért volna. Ez a vágy sajnos nem teljesülhet. A baktériumok minden bizonyal a legrövidebb életűek a Földön. Átlagosan egy óra hosszat élnek, bár némely egysejtű 5 óráig is elél. A kaktusz záró sejtjei 100 évnél is hosszabb időt élhetnek meg, akár csak az emberi idegsejtek, tehát többet az emberi élet átlagos tartalmánál. Vagy tartalmánál. A legmagasabb kort megérő állat, a teknős béka idegsejtei 300 évig maradnak életképesek. Rendkívüli körülmények között persze a baktériumok akár 100 év múltán is élnek, és száraz növényi magvak szövetei sem halnak el 100-150 évnél korábban. Ha a növények és az állatok lebmagasabb életkorát hasonlítjuk össze, a versenyből mindig a növények kerülnek ki győztesen. A jelek szerint az állatoknál 200 év az élet felső határa, a növények sokkal hosszabb életűek, különösen a fatörzsűek. Közöttük is valószínűleg a mexikói Oaxaca, Oaxaca város közelében levő ciprusfa érte meg a legmagasabb kort, mint egy 6000 évet. Minden állati és növényi fajnak, sőt minden egyednek és a szervezet minden egyes szövetének is más-más az ellenállása a környezet különböző hatásaival szemben, ugyanígy az alkalmazkodó képesség is változó melyek azok a feltételek, amelyek szükségesek a földi élőlények életműködéséhez. Első helyen a vizet említhetnénk, hiszen vízhiányában a sejtekben végbe menő folyamatok megállnak, ez azonban még nem jelenti a szervezet feltétlen elpusztulását. A növény és az állatvilágból is ismerünk olyan eseteket, amikor a szervezet vízhiányában hosszabb-rövidebb ideig szünetelteti az életműködését. Gondoljunk csak a növényi magvakra, vagy például a medveállatkákra, amelyek ha kiszáradnak kiszá és de ha vizet kapnak, ismét életre kelnek. Fontos az élet szempontjából a hőmérséklet is. Nem könnyű feladat a hőmérsékletnek az élet szempontjából lehetséges alsó és felső határát megállapítani. Egyes hőforrásokban a forrásponthoz közeli hőmérsékleten is vannak élőlények, bár mármint a vízforráspontjához közeli hőmérsékleten is vannak élőlények, bár a legtöbb élőlény már 50 Celsius fokos melegben elpusztul. Növényi magvakkal végeztek kísérleteket, és kitűnt, hogy például a napra forgó mag még 140 C fokos hőség után is megőrzi csírázó képességét. A szervezetek hidegtűrése még érdekesebben alakul. Egyes baktériumok a folyékony levegő hőmérsékletén mínusz 190 C fokon több mint 4 hónapig életben maradnak. A kerekes férgek Igen, a kerekes férgek a folyékony hélium hőmérsékletén, ami minusz 270 Celsius fok, tehát az abszolút nullához közeli hőmérsékleten sem pusztulnak el. A kísérletek szerint vannak egysejtőek, amelyek a 60 Celsius fokos hideget is kibírják. A kerti csiga a minusz 110 Celsius fokos egyes rákfajok pedig a minusz 10 Celsius fokos hőmérsékletet sem pusztulnak el. Nagyon durva. Na jó van. Azt mondja, hogy ha az ember testhőmérséklete plusz 20 Celsius fok alá süllyed, menthetetlenül vége van, bár vannak olyan kísérletek, hogy műtéti vagy egyéb gyógyászati célból a testet vagy annak egy részét még alacsonyabb hőmérsékletre is lehűthessék. Sőt, olyan törekvések is vannak, hogy az embert mélyhűtve hosszú időn keresztül meg tudják őrizni gyógyítás, vagy esetleg több évtizedig tartó űrhajózás céljából. És ugye a SolarPod Podcast korábbi adásában már volt erre szó, hogy már vannak is ilyen cégek, amelyek gyakorlatilag lefagyasztják a, a beteg embereket, feltéve, hogyha rengeteg összeget, nagyon sok pénzt fizetnek nekik, vagy ugye halálok után, és akkor azzal a céllal, hogy addig tárolják őket, gyors fagyasztva, elég morbid a dolog, amíg meg nem találják a gyógymódot az a betegségükre, vagy arra, hogy ez nagyon én, nem mindegy, szóval fura, fura, fura világot élünk, és az a baj, hogy rám is ezt bár, már, vár, mármint, hogy én, én se leszek itt törökké. Tehát, hogy igazából, nem mindegy, ezt már annyiszor elmondtam, szörnyű ebbe belegondolni. És miről szól addig az életem, amíg életképes vagyok, dolgozzá, 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 folytatom a könyvet. A földi élőlények számára másik fontos környezeti feltétel az oxigén, az oxigén. Bármilyen meglepő is, nem nélkülözhetetlen előfeltétele az életnek, ugye? A fejlettebb szervezetek valóban nem nélkülözhetik az oxigént, de sok olyan egyszerű élőlényt ismerünk, ezek az úgynevezett anaerob baktériumok, amelyek egészen jól megvannak oxigén nélkül is. Növényekkel is végeztek kísérleteket, hogyan viselkednek oxigén nélkül. Kiderült, hogy nem csak életben maradtak, hanem sokkal nagyobbra nőttek. A legnagyobb ellenállást az élet egyszerű formái mutatják. A papucsállatka például 800 atmoszféra nyomást is elvisel, a növényi sejtek pedig 400-700 atmoszférát. A tengerek mélyén még ennél is nagyobb a nyomás. A kutatók először úgy vélték, hogy 6 7000 méternél nagyobb vízmélységben már nem lehet élet. Az újabb felfedezések azonban megcáfolták ezt. Bebizonyosodott, hogy még a legnagyobb mélységekben is van élet, legnagyobb mélységben a tengeri ugorka él, 10.000 méter mélységben minden tíz élőlény közül kilenc tengeri ugorka, rajtuk kívül férgek, csigák, kajdlók képesek még dacolni az óriási nyomással. A mélység tehát nem akadálya az életnek, de a hegyek magas csúcsai között a tapasztalat szerint megtorpam. De még 6-8 ezer méter magasságban is találunk moszatokat, kis pókokat, kevés számú baktériumot, smaktériumot, spórát, stb. mellett. A földi élet fontosabb feltételeinek felsorolásából kitűnik, hogy az élőlény testének felépítését erőteljesen befolyásolják a környezet tényezői. Azt is észrevehetjük azonban, hogy az élőlények meglehetősen jól alkalmazkodnak a környezet sajátságaihoz. Más bolygón, más környezeti feltételek mellett az életnek is más a megnyilvánulása. Azt a kérdést azonban, hogy milyen, ma még csak találgatásokkal válaszolhatjuk meg, hiszen olyan tudományos adatok még nem állnak rendelkezésünkre, amelyekből biztos választ adhatnánk. A választ ma még nem is a biológusoktól várjuk, hanem sokkal inkább a csillagászoktól, fizikusoktól és az űrhajósoktól. Nos, a fentiekből kitűnik, hogy elvileg nincs akadálya, hogy baktériumok és pórák eljussanak a légkör legfelső rétegeibe, és esetleg bolygónkon kívüli útra is elindulhatnak. Átjuthat-e az élet egyik égitestről a másikra? Az oxigénmentes környezetben is megélő baktériumok annyira idegenek a földi életformáktól, hogy többekben felmerült a kísértő gondolat, Hát ha ezek a lények nem is földi eredetűek, hanem a kozmosz más tájairól kerültek ide a földre, mint az élet ellenségei, mint megszálló hadak, amelyek a földi élet ellentörnek. Még vakmerőbb az a gondolat, hogy hát ha a mai magasabb rendű élet első csírái sem itt a Földön alakultak ki, hanem készen kaptuk azokat. A Föld csak szállást adott számukra és továbbfejlődésük feltételeit biztosította. Ez csak akkor lenne lehetséges, ha az élet csírái, a mikroorganizmusok átjutnának egyik égi testről a másikra. Ha ez igazolást nyerhetne, egy csapásra bizonyítást nyerne a Földön kívüli élet is. Kétféle elgondolás is született erre nézve. A radiópánspermia elmélet szerint a fény sugárnyomása a parányi méretű testekre már nagyobb, mint az égitestek vonzóereje, és ilyen mikroszkopikus lényeket a sugárnyomás átszállíthat egyik égitestről a másikra. Kint a bolygóközi térben azonban teljes energiával érvényesül az ultraibolya sugárzás hatása, amely a molekulákat szétbontja atomokra, az életet pedig megöli. Teljesen valószínűtlen tehát, hogy egy mikroorganizmus átviszelje két égitest között az ultraibolya, és kozmikus sugarak pusztító hatását. Ez az elmélet tehát nem ad kielégítő magyarázatot arra, hogy az élet egyik égitestről hogyan juthat át a másikra. A litopánspermia elmélet nem bízik a sugárnyomásban, de lehetségesnek tartja, hogy meteorokba zárva jusson el az élet valamelyik égitestre. Ha a meteor olyan égitestről származik, amelyen valamikor élet volt, akkor a kőzetbe zárt mikroorganizmusok épségben megérkezhetnek egy másik égitest felszínére. Igaz, a kisebb meteorok teljes egészükben felizzanak, ilyen parányi meteorokon elpusztul az élet, a nagyobb daraboknak azonban csak a felszíne olvad meg, a belsője nem forrósodik át, hiszen a meteora légköröm légkörön másodpercek alatt áthatol, és a kőzetek elég rossz hővezetők ahhoz, hogy a hő így gyorsan beáramoljon a meteor belsejébe. Vannak, akik feltételezik, hogy a, külön, hogy a különben élettelen hold felszínén is sok mikroorganizmus lehet, amelyek a bolygóközi térből kerültek oda. Minél primitívebb egy élő organizmus, annál szélsőségesebb körülmények között tudja megőrizni életképességét. Ha a kén és vasbaktériumok és más baktériumok életkörülményeit megvizsgáljuk, nyugodtan mondhatjuk, hogy ezek az élőlények minden nehézség nélkül megmaradnának több bolygó fizikai körülményei között is. De túlságosan is korlátozott lenne gondolkodásunk, ez jó az tetszik, de túlságosan is korlátozott lenne gondolkodásunk, ha az élet tekintetében a földet tartanánk mintának, mint ahogy ezt a sok vonatkozásban tettük a múltban. A világegyetem sokkal gazdagabb annál, mint amennyit a Föld megmutat belőle. Ha összegyűjtenénk az életnek mindazokat a megnyilvánulásait, amik a Földön találhatók, már akkor is sok gondolatot kapnánk arra nézve, hogy az élet megszokott formáitól eltérő életformákat is el tudjunk képzelni. Minden égitest más, mint a Föld. Ha a többi égitesten is van élet, akkor élet (gül) akkor az élet szükségszerűen más, mint a Földi úgy uh, ez nagyon tetszik. De túlságosan is korlátozott lenne gondolkodásunk, ha az élet tekintetében a Földet tartanánk mintának, mint ahogyan ezt sok vonatkozásban tettük a múltban. A Világegyetem sokkal gazdagabb mint amennyit a Föld megmutat belőle. Ez rohat jó, gyerekek, ez rohat jó. 1968, hát. <kül> Na jó. Következő fejezet, egykor szóda. <gül> <gül> Szóval, befejeződött a fajok kialakulása a Földön. Sok jel mutat arra, hogy a fajok átalakulása nagy vonalakban befejeződött. Az bizonyos, hogy az első ember megjelenése óta kifejezetten új élőlény csoport nem jelent meg, de mivel évmilliókban kell gondolkodnunk, egyáltalán nem lehetünk biztosak abban, hogy ez az állapot végleges. Noha az élőlények alaptipusainak kialakulása egyelőre befejeződött, a differenciálódás tovább tart, és egészen bizonyos, hogy egy-egy új faj létre fog jönni. A növényvilágban néha különös eseteknek lehetünk tanúi, amikor is két faj keresztezéséből egy harmadik alakul ki, ugyanilyen kivételes esetek az állatvilágban is előfordulnak. Kétségtelen tény, hogy a földtörténet jelenlegi szakaszában csak igen kismértékű átalakulást tapasztalható az élőlényeken. De nincs kizárva, hogy a távoli jövőben új élő dinasztiák váltják majd fel az eddigieket, vagy élőlény dinasztiák váltják majd fel az eddigieket, forradalmi változásnak azonban igen kicsi a valószínűsége. Oh yeah! Más világok lakói. Értelmes lény, egyelő ember. Amióta az ember kikövetkeztette, hogy az égi testek között vannak a földhöz hasonlók, képzelete be is népesítette ezeket a távoli világokat. Mint hogy a földön kívüli életről semmit sem tudott, a képzelet teljesen szabadon csapongott. De vajon valóban teljesen kötetlenül csaponghat-e az emberi képzelet, ha más világok élőlényeiről alkot fogalmat? Azt hihetnénk, hogy igen, pedig éppen ellenkezőleg a fantáziát valósággal gúzba kötni a földi élőlények ismerete. Az életre, az élővilágra csak egyetlen példát ismerünk, a Földit, és akaratlanul is ehhez hasonlónak gondoljuk a többit is. Egy alaktalan, szivacszerű, szem, fej és végtagok nélküli lényre nehezen tudnánk úgy nézni, mint velünk egyenrangú, értelmileg fejlett emberre. Mármint idézőelben emberre. gondolatainkban az értelmes lény és az ember fogalma összekapcsolódik akár akarjuk, akár nem ezért hasonlít az értelmes hold vagy marslakó valamiképpen az emberre a fantasztikus regényekben ó, nézem, hogy hol tartunk elnézést csak nem akarom azt, hogy ne legyen rögzítve az adás, jóval rögzülünk így volt ez Lukianos ókori görög írónál is időszámításunk szerint második század aki az Igaz História című fantasztikus írásában hajójával oly nagy szélviharba került, hogy felemelkedett a levegőbe, és hét nap, hét éjszaka alatt felrepült a holdba. Megművelt földeket találtott, és értelmes lényeket, kik az emberekhez voltak hasonlót, sőt, görögül is tudtak beszélni. De nem csak az ókori, a mai élő írók is nehezen tudják kivonni magukat a földi példák hatása alól, Valahogyan ki kell tudni cserélni a gondolatokat a képzeletbeli más világok értelmes lakóival, ha beszélgetnek kell, hogy legyen szájuk, ha látnak szemük, ha fognak kezük, ha járnak lábuk is van, akár csak nekünk féle, de az embernél kisebb termetű lényekkel, a szelenitekkel népesítette be a híres angol regényíró H.G. Wells képzelete a Holdat az Emberek a Holdon című fantasztikus írásában. Lábait épút szette, mint az ember a földön, írja Wells egy szaladó szelenitről. Hát valóban nem képes elképzelni az ember másfajta értelmes lényeket, mint magához hasonlókat. Az 1700-as években akadtak egyesek, akik szabadjára eresztett fantáziával olyan lényeket írtak le a bolygók lakóikén, melyek részben növényekhez, részben élettelen tárgyakhoz, eszközökhöz hasonlítottak. Ilyen elképzelést őriz egy akkori francia munkából a pálma ember és a hangszer ember képe, de még ezek is hasonlítanak hozzánk. Azóta komoly természettudósok is feltették maguknak a kérdést, milyennek kell lennie a nem földi értelmes lényeknek, Sokan, a következőképpen okoskodtak, vagy okoskodtak, igen. Az értel- egy. Az értelmes lénynek fejlett gondolkodó szervel, ideg központtal kell rendelkeznie. Ez a szervezet legfontosabb része, ezt tehát jól kell védeni, kemény ütéseknek, külső behatásoknak ellenálló burokba, koponyába kell rejteni. Az értelmes lénynek tehát van feje. Kettő. A fontosabb érzékszervek és az agy között nem lehet hosszú idegpálya, mert azokon viszonylag hosszú ideig haladnak az, haladna az ingerek árama. Mint hogy tehát az agy és a látás, hallás, stb. szervei között az idegpályák rövidek, nyilvánvaló, hogy a fő érzékszerveknek a fejen kell lenniük. Hogy a tárgyakat, egész ez a pont, hogy a tárgyakat, egész környezetünket a térben lássuk. A távolságukat jól meg tudjuk becsülni, hogy becsülni legalább két szemre van szükségünk. Hogy a zajforrások irányát meg tudjuk állapítani, két füllel kell hallanunk. Az értelmes lény fején tehát legalább két szemnek és két fülnek kell lennie. Ez a legegyszerűbben úgy valósulhat meg, ha a fej két szimetrikus félre, jobb illetve balra osztik. pont: Az értelmes lénynek át kell látni a környezetének minél nagyobb részét, Feje tehát nem lehet a talajhoz közel, az értelmes lénynek tehát felegyenesedett testűnek kell lennie. 5. Az értelmes lény bőrének érzékenynek kell lennie a külvilág benyomásaira, vagyis nem fedheti testét páncél, mint a rovarokét, hanem szilárd, mégis hajlékony belső váznak kell tartania. A hajlékonyság miatt ennek kisebb-nagyobb darabokból és ezeket csuklószerűen mozgathatóan összekötő izületekből kell állnia. 6. Az értelmes lény eszközöket tud készíteni, ehhez viszont kisméretű tagokból álló, viszonylag erős fogószerszám szükséges. Ezekből a fogókból legalább kettő kell, méghozzá olyan, mely a testtől távolabbra is kinyújtható. 7. Az értelmes lénynek változtatnia kell tudnia a helyét, ehhez legalább két járószerv szükséges, stb. stb. Látjuk! Ilyen gondolatmenettel, képzeletünkben előállított bármilyen bolygólakó elkerülhetetlenül az emberhez lesz hasonló, sőt, pontosan ember alakú lesz. Nehéz lenne olyan mikroszkopikus lényeket elképzelni, amelyek az értelem képviselői. Úgy látszik, az értelmes lények testmérete sem lehet akármilyen, óriás legyen tehát, vagy parány. Hajlunk a felé, hogy a kellő mozgékonysági érdekében nem lehet túlságosan nagy környezet ö, átalakító tevékenysége miatt. Nem lehet túlságosan kicsi se. Minél több megszorítást teszünk, annál közelebb jutunk megint csak az ember méretéhez. Ha a végig tekintjük azokat a formákat, amelyeket a fantázia alkotott más világok értelmes lényeiről, azok mindig vagy emberszabásúak, vagy pedig jól felismerhető kombinációi embernek és állatnak. A fantázia szabadon teremt, Mikroszkopikus méretű és óriás értelmes lényeket is, csak akkor mond csődöt a képzelet, amikor ezeknek a lényeknek szervezeti működését is le kell írni. A föld fizikai viszonyai, például a felszíni gravitáció, a tömegvonzás is beleszólnak a testméretbe, de a határok elég tágak. Magasabb, rendű, fejlettebb lények, gerincesek és emlősök testmérete az egér és az elefánt között bármilyen lehet. Ezek között az ember testmérete közép helyet foglal el. Ha a Föld nagyobb lenne, nagyobb lenne a földi gravitáció is, és másként alakult volna a légkör összetétele is. Azonos hőmérséklet mellett a nagyobb gravitáció meg tudná kötni a hidrogént és a héliumot. Ha viszont a felszíni gravitáció kisebb lenne, csak a nehezebb elemek és azok vegyületei alkotnák a légkört. Mindkét esetben más korlátokat szabna meg a gravitáció a testek méretére is. A nagyobb gravitáció mellett a mai csontrendszer nem bírná el a nagyobb méretű élőlények testét, a kisebb gravitáció viszont a nagyobb testvéretet is megengedné. Az előző fejezetben láttuk, hogy a földi körülmények között az egymillió évvel ezelőtti legfejlettebb lények csoportjából vált ki az ember legrégebbi őse, magával hozva a hosszú fejlődés eredményeit, örökségeit. De más bolygókon, a földitől eltérő körülmények között a fejlődés útjának is szükségképpen másképp kell alakulnia. Valószínű például, hogy a sűrű légkörrel rendelkező égitesteken lényegesen több a repülő lény, hiszen ott jóval a kevesebb izommunkával lehet a lég Körben helyet változtatni, mint a Földön. Ilyen bolygókon talán a szárnyasok között kellene keresnünk a legértelmesebb lényeket, a vízben igen szegény égitesteken az értelmes lények teste bizonyára nem tartalmaz 60-70% vizet, mint az emberi. A ritka légkörre rendelkező égitestek élőlényei között nyilván nem találunk szárnyasokat. Különben a ritka légkörű bolygók lakóinak nyilván nincsenek füleik, mert a ritka gázok rosszul vezetik a hangot, tehát valamilyen más módon cserélik ki a gondolataikat, ugyanígy befolyásolja az egyes szervek vagy az egész szervezet fölépítését, a légkör átlátszósága, a bolygó tengelyforgási ideje, hőmérséklete és ennek változása, és még sok-sok más tényező. Egy azonban biztos, sehol a végtelen világegyetemben nem találunk olyan égitestet, amelyen a földi körülményekkel a legapróbb részletekig egyező körülmények lennének, és ha mégis lenne ilyen, akkor sem bizonyos, hogy az ottani értelmes lény hasonlít az emberhez. Az ember egész szervezete, testének minden része, szerve kizárólag a Földön meglévő körülmények hatása alatt fejlődött olyanná, amilyen ma. Ezért bizonyos, hogy más égi testeken másféle lények élnek. Hogy mennyire a külső, a földi körülmények szabták meg az ember szerveinek kialakulását, azt legjobban az emberi szempéldája mutatja. Tudjuk, hogy a fény tulajdonképpen rendkívül gyors elektromágneses rezgés. A különféle rezgésszámú rezgés rezgések közül a szem csak azokat látja, amelyek az ibolya színűtől a vörösig terjednek, a legnagyobb, illetve a legkisebb rezgés számú még látható sugárzás. Az iboya színűnél szaporább rezgésű, például túli rönggen, stb. sugárzásokat épp úgy nem látja, mint a vörösnél kisebb rezgés számú például hő, rádió, stb. elektromágneses sugárzásokat. A vörös fény rezgésszámánál az iboya színű körülbelül kétszer nagyobb, vagyis a szem egy idézőjelben oktávnyi rezgés tartományt képes felfogni. Fülünkkel viszont mintegy 10 oktávot kitevő rezgést hallunk. Miért látunk a szemünkkel csupán egyetlen oktávnyi rezgéstartományt? A magyarázatot a földi légkör tulajdonságai adják meg. A légkör ugyanis az égi első elsősorban a napsugárzását erősen megszűri, és a legjobban éppen ezt az egy oktávnyi terjedelmű fényrezgést engedi a föld felszínéig, ahol az élet kialakult, és ahol az ember él. Így az ember szemének, Egyszerűen nem volt szüksége arra, hogy olyan rezgés számú elektromágneses sugárzások hatására is, vagy látására is alkalmas legyen, melyeket a légkör nagyrészt vagy teljesen elnyel. Képzelet alkotta, bolygó lakók. Hol tartunk? Oh, még van idő. Na, tartanom kell neki, ez ezt. Hú, öcsém, komolyan mondom. Ájjj. Ah. Ah. A már említett angol írónak, Wellsnek a Világok Harca című tudományos fantasztikus regényében mars lakók utaznak a Földre. A hódítani vágyó marsbeliek pusztító tűzsugár fegyverekkel, itt a Földön összeállított óriási háromlábú lépegető szerkezetekkel közlekedve hozzálátnak a Földlakók leigázásához. Szerencsére az itteni baktériumok előbb pusztítják el őket, mint ők az emberiséget. Wells Mars lakóinak csak a feje emlékeztet némiképp az emberére. tarkójukon két szem és egy száj Törzük Törzsük jóformán nincs, kezelik lábaik voltak éppen hosszú polipkarokhoz hasonlók, melyek egyaránt szolgálnak fogásra és helyváltoztatásra. Botond Boris György, magyar író, néhány évvel ezelőtt megjelent fantasztikus regényében a Vénuszra vezeti olvasóit. Ő már tudja, hogy a Vénusz bolygó légköre sűrűbb, mint a Földé, és ennek megfelelően a legértelmesebb lényeknek a légkörben repkedő Denevér embereket, antropet- antrop- terákat nem mindegy, antroptrákat tette meg, ez huranév, nem Jóval érdekesebb, Jaj, Jefremov, szovjet író, az Androméda köt című regényében egy távoli naprendszer egyik bolygóján a földi űrhajósok elé bukkanó lény. Olvas csak el a leírásnak ezt a részletét. is. A gomolygó ködben valami alak mozgott, amelyet emberi értelemmel megmagyarázni nem tudtak, és amely éppen ezért még borzalmasabb volt. A szürkés fél homályban egy fekete kereszt közeledett, széles szárnyai és kidomborodó ellipszikus alakú középső része rémületet keltett. A kereszt három végén egy-egy lencse ragyogott a fény fényében, amely csak nehezen törte át a nedves párák ködét. A kereszt alapzata elveszett a megvilágítatlan talajmélyedés sötétsében Nos, az ilyen lényről már nehéz azt állítani, hogy hasonlít a földiekre, és még azt sem tudjuk róla, értelmese vagy sem. Ha a nyírók ilyen merőben idegen lényeket szerepeltetnének, nem tudnák leírni, érzékeltetni, hogy hogyan beszélgetnek, mit éreznek. Az érző, gondolkodó, értelmes lény megismertetéséhez az is szükséges, hogy számunkra érthető módon fejezze ki érzéseit, gondolatait. Ha egy regényben azt olvassuk, hogy valaki összevonja a szemöldökét, hogy ökölbe szorítja a kezét, hogy idegesen dobol a szék karfáján, vagy felkiált, már is sejtjük, vagy tudjuk, hogy milyen lelki állapotban van, és hogy körülbelül mit érez, de egy fekete kereszt hogyan adhat számunkra érthető jelet gondolatairól, érzéseiről, mikor nincs szemöldöke, nincs keze, ökle, nincsenek újai, sőt hangot sem ad. Ez az oka annak, hogy a fantasztikus regények idegen világbeli lényei hasonlók az emberhez. De vajon függetlenül a fantasztikus regényektől, egyáltalán elképzelhetünk ki az embertől teljesen különböző szervezetű és felépítésű értelmes lényeket a világegyetemben. Tudományos lehetőségek Ha okoskodásaink során abból indulunk ki, hogy az élet alapja csak a fehérje lehet, akkor a fantáziának nem sok terem marad, ha azonban azt mondjuk, hogy az élet, a szervetlen atomok és molekulák magasabb szerveződése, akkor már szabadabban gondolkodhatunk. Amikor a magasan szerveződött anyagban az állandó változást önfenntartó módon biztosítják a kölcsönhatások, amikor az anyagcsere, a növekedés, a fejlődés, a szaporodás és az öröklődés az önmagát megismétlő képesség megjelenik, életről beszélünk. A mozgásnak ezt a formáját nevezzük biológiai mozgásformának. Ennek táplálója valamiféle energia, amit a földi életben a növények számára a napsugárzása biztosít, a fotoszintézis révén molekuláris kötésekben energiát tárol a növény, és a kémiai bomlásból felszabaduló energiák éltetik az állatvilágot. Tehát az élethez energia szükséges, olyan energia, amely tárolható és alkalomattán igénybe is vehető. A kémia és a fizika nagyon sok formáját ismeri az energiának, nagyon sokféle módon halmozódhat fel és szabadulhat fel energia. Ha tehát csak az energia az élet feltétele, akkor nagyon sokféle, földitől eltérő életet képzelhetünk el. A fehérjék úgynevezett makromolekulákból épülnek fel, amelyek az atomok százezreit tartalmazzák. Földi körülmények között a szén köré csoportosulnak az élet egész működését biztosító fehérjék, aminosavak és nukleinsavak. Úgy látszik, hogy az élet bonyolult folyamatai csak is ilyen makromolekulák biztosíthatják, de abban nem vagyunk még biztosak, hogy csak a szén lehet az egyetlen elem, ami köré csoportosulhatnak a molekulák. Elképzelhető például, hogy valamely bolygón több száz Celsius-fok hőmérséklet uralkodik. Még ilyen helyen is létrejöhetnek olyan bonyolultabb vegyületek, amelyek feltétlenül szükségesek a magasabb rendű szervezetek kialakulásához és az élet megjelenéséhez. A szénvegyületek helyett az ilyen magas hőmérsékleten a szilícium vegyületek vehetik át a főszerepet. Az ilyen felépítésű lény még a legforróbb földi nyarak alkalmával is idézőjelesen megfagyna. Élnek-e ilyen lények? A lehetőség nincs teljesen kizárva, a tudósok szerint mégsem valószínű. Az idegen lények ugyanis ugyanabban a világegyetemben élnek, mint mi, és melynek meglehetősen pontosan ismerjük anyagi összetételét. Tudjuk, hogy a hidrogén és a héliumgázon kívül az oxigén, a nitrogén és a szén a leggyakrabban előforduló elem. Hidrogén, oxigén, szén és nitrogén a földi szerves vegyületek négy legfontosabb eleme, és feltételezhető, hogy ha egyáltalán vannak más bolygókon élőlények, akkor az ő szervezetüket is ezek az elemek alkotják. De még így is előfordulhat az életnek egy másik szintén szélsőséges viszonyok között kialakult formája, akár értelmes lénye is. Jaj. Bocsálat. Néhány évvel ezelőtt ugyanis a vegyészek, olyan szerves kémiát építettek fel gondolatban, mely szinte teljesen egyenértékű a földi, a szén alapú szerves kémiával. Ebben is, már négy, ebben is a már említett négy leggyakrabban előforduló elem viszi a főszerepet, de a vegyületek legfontosabb oldószere nem a víz, mint a földön, hanem az ammónia, az NH3. A kémiai jelölés módjával nem a H2O, hanem az NH3. Az ammónia kellemetlen szúros szagú gáz, ha azonban lehűtjük, mínusz 33,4 C fokra cseppfolyósá válik, mínusz 77,7 C fokon pedig megfagy. A földi normális légköri nyomásnál sokkal nagyobb nyomáson, még mínusz 100, illetve 150 C fokon is cseppfolyós marad. Az ilyen ammónia oldószer tartalmazó szervezetű, Számunkra gyilkos hidegben élő, feltételezett élőlények, tehát igen nagy nyomáson, oxigén nélküli légkörben és környezetben érzik jól magukat. Ez a feltételezés akkor válik rendkívül izgalmassá, ha a Jupiterre és a Saturnusra gondolunk. Ezeken az óriás bolygókon a hőmérséklet minusz 130 és 150 C fok lehet, és légkörük rendkívül vastag, vagyis felszínükön igen nagy lehet a nyomás. Azt is tudjuk, hogy a légkörük egyik fő alkotó része az ammónia. Így ezeken megtalálunk minden feltételt a hideg-szerves kémia és az ammónián alapuló élet kialakulására. A kémikusok megvizsgálták azokat a fontosabb vegyi folyamatokat, melyek a Földön a szervezetek életműködése közben lefolynak, és azt, hogy van-e megfelelőjük az ammónia alapú szerves kémiában. Meglepetésükre az ilyen idézőjeles hideg kémiai folyamatok ugyanolyan gazdagságban és változatosságban folyhatnak le, mint a földiek. Sőt, a folyékony ammónia hatásosabb oldó szere a szerves fegyületeknek, mint a víz, és fémeket is jobban oldja. Emiatt az élet kialakulásának kedvezőbb feltételeit biztosítja, mint a víz. Tartja sok kémikus és biológus. Az ammónia alapú életsejtek kialakulásához szükséges szerves vegyületek úgy jöhetnek létre, hogy a földi szerves vegyületekben található oxigént egyszerűen az NH-gyök helyettesíti. A bonyolult láncmolekulákból álló aminovegyületek vegyületek is mind létrejöhetnek ebben a cseppet barátságos környezetben, ezekből pedig már felépülhetnek a fehérje molekulák, sőt, az élősejtek is. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a Jupiterem vagy a Szaturnuszon értelmes lények élnek. Általában az a felfogás, hogy ezeken az óriás bolygókon semmiféle élet nem található. Az ammónia vegyületek szerves kémiájával csak azt akartuk bemutatni, hogy az élet lehetőségek sokkal gazdagabbak, az élet határai valószínűleg sokkal tágabbak annál, mint azt mi, az egyetlen égitestre a földre vonatkozó példák alapján általában gondoljuk. Nálunk a legmagasabb rendű lények oxigént lélegeznek be, szén dióxidot lélegeznek ki, és vizet isznak. Az idéző jeles ammónia lények nitrogént szívnak be, ciánt lehelnek ki, és folyékony, 50 100 vagy 150 fokos ammóniát isznak, és ettől mi épp úgy elpusztulnánk, mint ők a mi kellemes kedves földi környezetünkben ki tudja még hányféle a földitől eltérő feltételek mellett és hatására kialakult élet található még a világegyetemben. Ma már ilyen kérdésekkel nem filozófusok és fantaszták foglalkoznak, mint régebben, hanem biológusok, kémikusok, fizikusok és csillagászok. Meg is született az új tudományág, az exobiológia. Ennek tárgya, a Földön kívüli élet lehetőségeinek tudományos kutatása, most már azt hiszem, hívják, mindegy. Ma tehát a tudomány nem cáfolja valamilyen másfajta életnek létezését a kozmoszban vagy a naprendszerben. Ez a másfajta élet azonban nem csak a szervezet működésének másfajta módját jelenti. A későbbiekben még lesz szó róla, hogy Földünk közvetlen kozmikus környezetében a legszerényebb számítások szerint is néhány millió életet szülő és fenntartó bolygót ételezhető fel, ha csak a miénkhez hasonló, tehát a vizen, oxigénen és szénvegyületeken alapuló életet vesszük is alapul. És mennyi lehet még ezeken felül a földi lényegesen különböző felépítésű élővilágok száma? De ha ilyen pazar gazdagságban található körülöttünk, kozmikus környezetünkben az élet bizonyára szép számmal akad értelmes lény is. Ha elfogadjuk azt a feltételezést, hogy hozzávetőlegesen az élettel rendelkező bolygók felé nálunk fejlettebb tudományal és technikával rendelkező lények élnek, akkor ezek bizonyára még tökéletesebb űrhajókat tudnak építeni, mint amelyekkel mi mostanában teszük meg az első lépéseket a világűrben. Ha ez így van, miért nem látogatnak el hozzánk? Azért mert. Szarnak a fejünkre. nem mindegy. És hát, ha már régen megtörtént néhány ilyen látogatás, igen, erre vannak ugye az UFO vadászok, meg a többiek, vagy talán mostanában is közelünkben röpködnek különös felépítésű és működésű űrhajóikkal. Hú, ez jó. 51 perc, tényleg egész jó, haladtunk 16 oldalt a könyvvel, hát akkor így jó sokáig el fog tartani a felolvasás, de legalább van időtök megemészteni, meg én is tudok össze-vissza mindenféle malaságról beszélni. Egyéről befejezem, a következő fejezet az az lesz, hogy a Földön kívüli civilizációk nyomai kérdőjellel néhány történetet mesél el, hogy milyen elképzelések vannak arra, vagy voltak arra, hogy esetleg jártak már itt a Földön, Idegelni lények, ugye? Na mindegy. Szóval ö, hú, ennyi, egyelőre leteszem ezt a könyvet. Megnézzük mennyi az idő. Ekem hajnalba, ah, kell, faszom, már bocsánat, fél tíz van mindjárt. Úgyhogy én még elmentem ezt az adást. Ö, igen, szerintem. És akkor minél hamarabb igyekszem visszatérni. Remélem, hogy ö, ti is itt lesztek majd velem, és hallgatjátok a Szavárpodpodcast-et, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok és itt vagytok, illetve itt lesztek. Uh, az élet! Uh, no. <gül> Jaj, istenem egyszer voltam vizében. Ezt így gyorsan elmeséltem, aztán megyek. Uh, Kivlődtök egy percsi Na szóval, egyszer voltam a Hit parkba, tudjátok, hit gyülekezete. Kerestem az utamat, tehát ezt már meséltem. És akkor ott volt egy szám, ami azóta azóta belém hát igen, belém épült, mindig eszembe jut, mert ez olyan mély nyomot hagyott bennem. Kicsit úgy megijedtem, ez a ott, Jézus az út az életen. Egyébként a zene az jó volt, tehát most a viccet félretéve. De már meséltem erről valamelyik podcast, podcastben. Oh, Isten, komolyan te. Hú, teljesen át kéne alakulni a gondolkodásmódunknak, mármint az emberiségnek ahhoz, hogy hogy egy magasabb szintre léphessünk, de esélytelen, esélytelen, esélytelen. Na mindegy. Jók legyetek, srácok. Ö, remélem, hogy azért nem esélytelen, hanem majd idővel ez megtörténik, és van-e időnk rá, hogy megtörténjen. Ami előbbi viszont hallásra. Bisó voltam. Szevasztó.